0: E traga o seu coração, sua presença de irmão, nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Pode chegar, minha irmã, meu irmão, a casa do Vozes da Didática, falando de aprender e ensinar um podcast aberto em que qualquer ouvinte pode gravar e publicar seu próprio episódio. Quer fazer um puxadinho, um quartinho aqui na Casa do Vozes da Didática? Então aguarde pelas instruções detalhadas ao final deste programa. Hoje, 28 de agosto de 2020, eu, Eduardo Loureiro Júnior, professor substituto de didática da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, não estou sozinho. Tenho um convidado muito especial, Valdinar Custódio Filho, que além de meu primo, é também professor adjunto do curso de Letras e do mestrado profissional em Letras da Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vindo, Valdinar. Oi, Júnior. O tema do nosso programa de hoje é a relação didática entre o individual e o coletivo. Tudo começou com um comentário que o Valdinar fez a participação do Anderson no episódio 4 do Vozes da Didática.
1: Júnior, foi mais um áudio excelente esse. Eu já gosto da Luísa, mesmo sem tê-la conhecida, só pelo que você fala dela. Eu também gostaria de ver a defesa do Anderson sobre aprender o que não se quer, porque eu acho que isso é uma discussão bem interessante pra gente como sociedade mesmo eu queria também ouvir sua opinião sobre isso, viu? Também estou
0: curioso, Waldinar, a respeito do desenvolvimento do raciocínio do Anderson. Vamos aguardar o áudio dele. Quando a minha opinião, falei um pouco disso no episódio passado, mas como falei de maneira mais poética, tem duas coisas mais objetivas que não coloquei e que considero importantes. Uma é que, quando pergunto aos meus estudantes o que eles querem aprender na disciplina, de didática ou de metodologia do trabalho científico, aquilo que eles manifestam é bem próximo à emenda da disciplina, às vezes com outras palavras, geralmente com outra ênfase, mas basicamente é a mesma coisa. Então, na minha experiência de sala de aula, não há muita diferença entre o que os estudantes querem aprender e aquilo que a instituição, por meio de mim, quer que eles aprendam. Sei que pode ser diferente para outras disciplinas mais específicas, mas mesmo assim, desconfio que a distância entre o que se quer e o que os outros querem que você aprenda é menor do que a gente pode supor de início. Outra coisa é que, no meu ponto de vista, esse ter que aprender que alguém ou um grupo experimenta é o fruto social de um querer aprender de outro alguém ou outro grupo. Por exemplo, no meu querer aprender mais a respeito de didática, encontro coisas que tenho vontade de compartilhar com as outras pessoas. Quero que elas aprendam coisas que eu aprendi ou que estou aprendendo. Então, os quereres individuais ou grupais vão se convertendo em quereres sociais, final das contas, penso que vale a busca do velho e difícil equilíbrio. É importante que a gente esteja aprendendo aquilo que quer, mas sempre aberto àquilo que as outras pessoas querem nos mostrar, querem que a gente aprenda. Se aprendemos só o que queremos, nos isolamos, nos perdemos dos outros. Mas se aprendemos só o que querem que aprendamos, nos subjugamos, nos perdemos de nós mesmos. E você, qual o seu ponto de vista?
1: Gostei tanto da sua resposta que não quero nem dar outra.
0: Tá de brincadeira, né?
1: Falando sério, eu tenho, eu acho uma posição conflitante, que passa como tudo na vida, pela relação entre o indivíduo e a coletividade. Em relação ao querer individual e coletivo, eu penso para minha prática profissional, no exemplo da terapia, o sujeito que procura terapia, muitas vezes, ele quer um afago, ele quer confirmar o que a sua zona de conforto emocional lhe diz que é bom. Mas o terapeuta, formado por uma construção que é coletiva, ele traz, na verdade, o confronto com o conflito. Porque sabe, ele tem a chancela coletiva para isso, que o melhor para a saúde emocional do sujeito é esse confronto. Então, nesse caso da terapia, o que uma figura mais experiente quer que uma outra pessoa menos experiente aprenda, acaba sendo bom para esse aprendente, mesmo que inicialmente não seja isso que ele queira, esse aprendente. Talvez isso valha para a educação também. Eu acho que tem valido para mim. Nos grupos de que participo, tento usar meu saber e meu poder para determinar o que acho importante e o que será bom e penso que, na maioria das vezes, acho que contribuo positivamente para a vida dos outros. Mas existe um outro lado dessa história e tem a ver com o que o Anderson falou. Essa mesma coletividade que pode contribuir muitas vezes atrapalha. Eu vejo isso com muita força na educação básica. O Anderson fala que o aluno precisa, por exemplo, saber gramática mesmo que não goste ou não queira. Essa afirmação por si não basta se não for seguida de um porquê. E esse porquê, a meu ver, é que pode determinar se realmente vale a pena aprender o que não se quer. Na minha prática com professores escolares, me espanta a quantidade de gente que, apesar de bem intencionada, segue alguns princípios que evidentemente colocam razões periféricas na frente de razões centrais. E todos nós precisamos fazer isso vez ou outra, mas alguns fazem demasia. Eu até entendo os motivos por que fazem, mas vejo como isso freia algumas possibilidades. E a outro lado nisso, do que se está discutindo né sobre aprender o que se quer, ou aprender o que os outros querem, que é ouvir mais as aspirações dos aprendizes. É, isso particularmente me incomoda porque acho que faço isso pouco eu escuto pouco essas aspirações mas ouvir os seus podcasts tem me ajudado
0: grato Valdinar por ter trazido o seu coração sua presença de irmão para este episódio forte abraço hoje é 28 de agosto de 2020 aqui é Eduardo Loureiro Júnior e esse foi mais um Vozes da Didática Falando de aprender e ensinar. Um podcast aberto em que você, isso mesmo, você, pode gravar e publicar seu próprio episódio. Basta escolher um tema relacionado a aprender e ensinar e falar a respeito. Pode ser sozinha, pode ser conversando com outra pessoa, pode ser falando, pode ser cantando, pode ser do jeito que você quiser. Só não esqueça de fazer uma abertura e um fechamento com o seu nome, a data de gravação, e o nosso bordão, Vozes da Didática, falando de aprender e ensinar. Um podcast aberto em que qualquer ouvinte pode gravar e publicar seu próprio episódio. Aí é só publicar nas redes sociais com a hashtag Vozes da Didática. Ou, se preferir, mande o um arquivo de áudio para eduardo.patio.com.br que eu publico ele aqui para você. Até o próximo episódio! Ou até a próxima aula, que acontecer primeiro. E, no trânsito constante entre o individual e o coletivo, cuide-se e cuide.